2: صوت. حقول حقول قمح ولا ذره؟ لا قمح ولا ذره حقول بترول؟ لا حقول الغام؟ كمان لا، حقول المعرفة البشرية ميادين للبحث بمجالات علمية متخصصة، حقول دراسية وظيفتها فهم الوجود من زاوية بتخص كل حقل العالم أكبر من أن يفهم دفعة واحدة كل حقل بيركز على جزء وبيترك الأجزاء الأخرى وكأنه بيحكي لنا هون أكثر جزء مهم نفهمه عن الحياة بيتزا موزعة على 12 قطعة؟ مش تماما الموضوع أعقد شوي خلينا نحكي لوحة فسيفساء هائلة كل جماعة معرفية بيشتغلوا بقسم واحد صغير منها ضمن محاولة مستمرة لتوضيح ألوانها وفهم تفاصيلها جوا المعرض المفتوح الدائم اللي اسمه العالم. مرحبا أنا بشر نجار وهذا بودكاست من بيت. بهاي الحلقة راح أترككم مع أحمد سلامي من الأكاديمية البديلة للصحافة العربية في حلقة تجريبية عن حقل الأنثروبولوجيا. تخيل نفسك كائن فضائي غير مرئي. وأثناء عبورك بين المجرات عثرت على كوكب الأرض وقررت مراقبة سكانه المخلوقات يلي بيسموا حالهم بشر سبعة مليارات إنسان منتشرين عبر مساحات قارية واسعة وسط أحواض هائلة من المياه الزرقاء المتحركة واستناداً لقدراتك الخارقة في اللحظة نفسها بالتزامن رح يكون بإمكانك مراقبة عدة مشاهد بشرية راعي أبقار راكب حصانه قرب الحدود الامريكيه المكسيكيه مع عامل منهمك وسط منطقه صناعيه صينيه مع بائع متجول في العاصمه الجزائريه مع طابور تصويت للانتخابات بدوله شرق اوروبيه مع طقوس حرق جثه في مقاطعه هنديه مع صياد سمك في مدينه يافا الفلسطينيه مع موظفين شركه لتصدير الحبوب في منطقه غرب افريقيه مع طفل بتلعب بمدرسة ابتدائية يمنية مع عازفة بيانو في القارة الأسترالية مع رجال مسلحين وسط الغابة قرب قرية كولومبية مع مباراة كرة قدم في بلدة إيرانية ومهاجرين ومهاجرات عرب في ساحة عامة فرنسية انت بهالحالة؟ أمام هالمشهد كائن فضائي بتحاول تفهم شو بيعمل البشر على سطح كوكبهم وعندك عشرات الأسئلة حول مئات الأشياء ولكنك أيضاً من غير ما تنتبه تتطلع على العالم بعيون البحث يلي بيحاول يفهم حياة الإنسان عبر حق العلمي خاص بيسمي نفسه الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان مرحباً انا اسمي احمد واثناء تدربي في الاكاديميه البديله للصحافه العربيه تناولت مساق بعنوان في الصحافه كما في الانثروبولوجيا في البدايه سالت حالي شو علاقه الانثروبولوجيا بالصحافه وبس بدا التدريب مع حنان السبع استاذه الانثروبولوجيا بالجامعه الامريكيه في القاهره اكتشفت انه الانثروبولوجيا هي طريقه جديده ممكن نشوف فيها الانسان وبالتالي نتطلع على العالم من زوايا جديده وهيك بيكون بالامكان خلق مواد صحفيه استثنائيه عن مشاهد عاديه بنشوفها كل يوم حوالينا وبس تقدمت بطلب قبول برنامج ماجستير مرتبط بدراسات الاستعمار في فلسطين بجامعه بيرزيت كان علاء العزه استاذ الانثروبولوجيا بالجامعه موجود ضمن لجنه المقابله ولاحقا فهمت اكثر كيف بتساعدنا الأنثروبولوجيا بفهم واقع سياسي معقد عبر الانطلاق من الحياة اليومية لواقع الناس تحت الاحتلال بهالحلقة الخاصة من بودكاست منبت حاورت حنان على لحتى أفهم أكثر شو يعني أنثروبولوجيا الإنسان، أي إنسان بهالعالم عاش زمان، عايش أو لسه من ولد مش ممكن فهمه من دون انتماء للبشر هو جزء من الناس من هالكائنات اللي مسيطره على العالم من هاي النقطه تحديدا من الانسان باعتباره المكون الاساسي للتجمعات البشريه بياخد علم الانثروبولوجيا موضوع دراسي والانسان موضوع الانثروبولوجيا إلو بعدين مختلفين بحاجه للدراسه اولا هو كائن حي معقد بيحمل سمات بيولوجيه وشكليه بتميزه عن غيره ولكنه بالنهايه مثل باقي الكائنات الحيه عنده احتياجات جسمانية يومية وبيجي للعالم عبر الولادة وبيرحل عبر طرق موت متعددة باختصار خاضع لجميع قوانين الطبيعة الصلبة ثانياً وبنفس الوقت هو كائن ذكي ما بيعيش الحياة مثل ما هي بالطبيعة إنما ضمن نمط حياة خاص هالنمط بنسميه ثقافة طريقة حياة تصورات واعية عن العالم تفكير منطقي منظم أفكار معتقدات وعلاقات مركبة مع بقية الكيانات بالوجود حيوانات ونباتات وجمادات من هالثنائية تبدأ الأنثروبولوجيا تعريفها للإنسان كائن حي ثقافي وبتبدأ دراسته عبر فروعها المتشعبه مثلاً الأنثروبولوجيا الفيزيائية الحيوية اللي بتتفرع منها الأنثروبولوجيا الطبية بتدرس الجانب المحسوس من الإنسان شكل الجماجم البشرية عبر التاريخ أحافير العظام الاختلافات الشكلية بين الأعراق والأجناس تاريخ الأمراض وقدرة الأوبئة على التفشي بين البشر وأيضاً تأثير العوامل الاجتماعية على صحة الإنسان وطرق الطب المختلفة من الطب الشعبي التقليدي لكل حضارة وصولاً لأنظمة الطب الحديثة اما الانثروبولوجيا اللغويه فموضوعها لغه الانسان طريقه اكتسابه للغه قبل ما يكبر نشاه اللغات واللهجات تشابه القواعد النحويه والتراكيب الصوتيه عبر اكثر من لغه بالاضافه لتاثير اللغه على حياه الانسان الاجتماعيه وطريقه النطق يلي بتميز كل منطقه جغرافيه والعلاقات المعقده مع اللغه من جوانب الدين والهويه والسياسه الى اخره باحيان كثيره دراسة آثار الإنسان تعتبر دراسة أنثروبولوجية مثلاً بالجامعات الأمريكية مش ممكن تحصل على شهادة بالأنثروبولوجيا بدون دراسة الأركيولوجيا علم الآثار العلم المرتبط بتاريخ الاستيطان البشري والمخلفات والحفريات الأثرية ولكن بجامعات عديدة حول العالم ومن ضمنها مجمل الجامعات العربية الموضوع الأساسي للأنثروبولوجيا هو الأنثروبولوجيا الثقافية قلبت بتدرس الحياه الاجتماعيه للانسان اليوم بشكل عام بس نحكي انثروبولوجيا تلقائيا بنشير للانثروبولوجيا الثقافيه سالت علاء اذا بيوافق على هاي الاشاره
1: باغلب الاوقات نعم على الرغم من من ان الصوره السائده كانت تاريخيا عن الباحث الذي يدرس تاريخ الانسان بالمعنى التطوري تاريخ للبشر ولكن اليوم الاغلب هو البحث في الانثروبولوجيا الثقافيه على الاقل في عالمنا العربي.
2: اما حنان فبتشوف انه الانثروبولوجيا الثقافيه هي مظله واسعه ممكن من خلالها نوصل لبقيه فروع الانثروبولوجيا في لحظات كثيره.
0: مثلا علم الاثار اللي هو بيشكل مجال اخر أنا كواحده تخصصي أكثر علم أو الثقافي الاجتماعي أنا ممكن جداً أبص على عدد من الأثار وأحاول أن أنا أعمل إعادة تركيب وإعادة إنتاج وفي للتاريخ اللي كان قائم سواء كان من مثلا الجواز الاكل الطقوس المختلفه اللي بتحصل العلاقات اللي قائمه في المجتمع من ما هو متاح من ثقافه موجوده مرسومه على احجار او على وسائل
2: الانثروبولوجيا الثقافيه تدرس حياة الإنسان اليومية نشاطه الاقتصادي معتقداته الدينية والقومية حياتة السياسية وأيضا تقاليده الشعبية وتقوس مناسباته والموسيقى يلي بيسمعها حتى طريقة لبسه وممارساته الجنسية الخاصة وطبعا علاقاته الاجتماعية وصولا لعلاقته بالبيئة والأطباق المحلية يلي بيتناولها كل يوم وأنماط عيشه المختلفة بتفصيل أكبر تأثره وتأثيره بتفاصيل معيشية صغيرة جدا هاي التفاصيل بالمحصلة هي حياته ومجموع حيوات الأفراد هي حياة المجتمعات اللي بتشكل بالنهاية ضمن الصورة الكبيرة الحياة البشرية على كوكب الأرض كيف ممكن امشي بالشارع واتطلع على العالم بعيون انثروبولوجيه؟
1: استغرب بمعنى انه لا تاخذ الظواهر على اعتبار انه مفهومه المعنى تلقائيا. بتمشي بمدينه زي رام الله، بتطلع على المكان كانه غريب عنك. بتصير تفتح اسئله وتحاول تجاوب عليها، ليش هاي الاشياء موجوده؟ شو معناها؟ كيف الناس بتفهمها؟ مجرد انه ت... يعني مجرد انه تخلق مسافه استغراب مسافة استغراب كباحث ما بين الظاهرة أو الممارسة أو حتى الإشارة المعنى الإشارة الموجودة على محل تجاري مجرد أنك تظهر أنه تعامل معك الغريب في لحظة من لحظات ستكتشف أنه عشرات الأسئلة ستتولد لديك مجرد أنه تنظر إلى الأشياء التي أنها معطى ومعناها مفهوم تلقائيا هذا يعني إغلاق عيونك الأنثروبولوجي.
2: إذا لتشوف العالم بعيون أنثروبولوجية لازم تستغرب من المشاهد العادية، تستغرب وتسائل المسلمات والبديهيات، لأنه أبسط المشاهد بالحياة الإنسانية وراها إجابات على أسئلة كبيرة. أي مشهد بأي مكان، مثلا بائع كعك بالشارع.
0: بايع الكعك اللي على نصة الشارع، أولاً حبص له هو راجل ولا ست؟ إيه الريتم بتاعه في اليوم؟ بيعمل إيه؟ مين اللي بيجي مين اللي بيروح عليه ايه المساحه اللي هو قاعد عليها في الشارع هل قاعد في ركنه ولا قاعد على في نص الشارع ايه اللي بيحصل حواليه اللي هو جزء منه وابتدي اغير المكان اللي انا ببص عليه منه وانا بس بتكلم هنا على الرؤيه بعدين ابتدي افتح حوار اشوف لهجته ايه بيتكلم ازاي ايه اللي شغله ايه الهم اللي هو موجود دلوقتي وهو بيحكي إيه الحاجات التانية اللي موجودة حواليه اللي ممكن تشكل جزء يخليني أفهم هذا الشخص أو هذه الشخصية بتعمل إيه في الوقت ده في المكان ده بحيث ان انا افتح المجال حوالينه وتبقاش بس قصة الراجل ده مع اهمية او الست دي لها محدد ناس هو راجل ولا ست كبير ولا صغير متجوز آه واقف لوحده بيتبيع ولا معاه حد والكحت ده هل عليه ناس ولا ما عليهوش ناس ولا كل المشهد ده في كم هائل من التفاصيل اللي ممكن تفهمني حاجه بس تكون
2: بالجامعه الامريكيه بالقاهره وتستخدم المصعد وتلاقوا حالك امام حدا بيحاول يستفز ردود فعلك عبر حركاته الغريبه لا تخاف انت امام طريقه عيش باحثه أنثروبولوجية
0: انا كواحده أنثروبولوجي في شغلي ما بتعملش مع الناس كان انا ده مبحوث وانا رايح اخذ منه حاجه بالعكس دي علاقه انسانيه بيطرح عليا اسئله وانا بطرح عليه اسئله ومن خلال ده كلنا بنحاول نوصل لحاجه معينه انا فيها عيب وحش قوي ان انا بحب اخض الناس علشان بحب استمتع جدا بالدهشه اللي بتحصل ساعات على الوشوش. فعندي في الجامعه مثلا دايما وانا طالعه الاسانسير ونازله وابقى مع حد او في الاسانسير احاول ان انا اغير الموقف خلاص اشوف الشخص ده هيتعامل مع ده ازاي فيا اما اطلع لساني ولا ابرق له ولا اعمل له مناظر مخيفه. ده بيخلق اكشولي نقطه مهمه جدا ان انت تكسر الحاجز اللي احنا متعودين عليه.
2: عند دراسة الأنثروبولوجيا كعلم مستقل دائماً ما يستحضر تاريخ الحقل الدراسي مع التركيز على بداياته لأسباب متعددة أهمها أنه مجال حديث نسبياً
0: أنه مجال عمره ممكن نتخيل أنه هو طويل بس لو بصينا له فعلياً بعدد سنين هل أنه هو حوالي 100 سنة؟ مئة سنة وشوية وفي حياة أي شيء ده وقته صغير جدا يعني إحنا لو بصينا لإنجلترا النهاردة مبارح جابونا الأخبار بيقولونا أن الدوق فيليب بقى عنده تسعة وتسعين سنة حيتموه في شهر ستة في يونيو يونيا هو ده عمره تقريبا عمر الانثروبولوجي فهو ما هوش حاجة كبيرة قد كده إنما هذا المجال اللي أنا بطلق عليه علمه في نفس الوقت إنسانية تحت تطور تطور كبير جداً وتغير كتير جداً بس أساسه تفسير الظواهر الإنسانية والحياة الإنسانية وما تف... نفهم من خلالها إيه هو الإنسان ده وعايش إزاي في المجالات اللي هو عايش فيها
2: سبب آخر مهم لتكرار استحضار تاريخ الحقل هو ارتباط بداياته بالتاريخ الاستعماري للدول الأوروبية لما بحث الأنثروبولوجيين الأوائل بفوقية حياة الشعوب الأصلية المستعمرة وقت اندرس الإنسان في البلدان البعيدة عن أوروبا كأنه حيوان تم اكتشافه وللأسف لسنوات طويلة أنتجت نظريات أنثروبولوجية بتبرر القمع الوحشي والاستعمار بذريعة ضرورة تحديث الشعوب المتخلفة وضرورة السيطرة على الذاكرة التقليدية الشعبية من الواضح أن العالم كان ممكن يكسب لو بدأ علم الأنثروبولوجيا بعيداً عن سياقه الاستعماري
0: وكان هيكسب أنه هو مش حيط. حتى تحت ضغط استعماري في محاوله محو ذكريات او ذاكره الحياه احنا عشناها في يوم الايام والاستعمار حاول ان هو يمسحها
2: الانثروبولوجيا كعلم مرت بعده تغيرات واستجابت لاكثر من نقد حول سياقها الاستعماري ولاحقا ظهرت اطروحات متنوعه وانتجت نظريات جديده وصار في باحثين من مختلف مناطق العالم
0: أنا المفروض لو أنا عايشة في 1930 إن أنا هكون أنا اللي بيتعمل عليها البحث مش أنا اللي أقوم بالبحث ودي كان تغير مهم جدا في الأنثروبولوجي ده ترك أثار لغاية النهاردة أكيد ترك أثار وده اللي إحنا بنحاول طول الوقت الأنثروبولوجي كمجال إن هو يشتغل عليه ينقد ذاته
1: ما يميز حقل الأنثروبولوجي باعتقادي هو قدرة الباحثين على التأمل في تاريخهم أو في تاريخ الحقل ونقد السابق وتجاوزه فالتاريخ الاستعماري اللي ارتبط مع الحقل أو الحقل ارتباطه مع التاريخ الاستعماري تم نقده تفكيكه ومحاولة تجاوزه وهذا بشكل شكل من أشكال الانفصال عن الماضي مع الاحتفاظ نسبياً بجزء من أدوات التحليل والمنهجية اللي استخدمت في الماضي
2: ومع ذلك لا يزال علم الأنثروبولوجيا متهم بأنه ما تخلص تماماً من آثاره الاستعمارية. مثلاً، لا يزال الجزء الأكبر من البحث الأنثروبولوجي بيتم في دول الجنوب، فيما يسمى العالم الثالث، خارج الفضاء الغربي الأوروبي الأمريكي، وعدد الباحثين من دول الشمال اللي بيبحثوا دول الجنوب هو أضعاف الباحثين من دول الجنوب اللي بيبحثوا بأوروبا مثلاً. مع ضرورة الانتباه إلى إنه هذا التباين، مرتبط بالفرق شمالاً وجنوباً داخل قوانين القوة السياسية وشروط الحركة والسفر والأهم ميزانيات الاستثمار في البحث العلمي هل في اليوم باحث من دول الجنوب بيبحث وسط الحضارة الغربية؟ مثلاً باحث عربي أو أفريقي بيبحث في مونتريال، برلين بوستن أو لندن؟
0: أه, آه في عدتهم أقل كتير منهم الضحية رقم واحد اللي قاعده قدامك، انا جزء كبير جدا من شغلي كان في شركات العابره للقارات اللي هي الشركات الكبيره في لندن. فعشت سنه جوه احدى هذه الشركات بحاول افهم هم بيشتغلوا ازاي. وبس في ناس تانية اغلب شغلها في دول العالم الثالث، وده حاجه من اللي انا قلت لك عليها في قبل كده انه الاثار بتاعت الماضي مش من السهل قوي ان احنا نمحيها مره واحده.
2: مدارس عده حول العالم بالدرس الانثروبولوجيا او على الاقل بتقدم مناهج مرتبطه فيها ولكن في معظم المدارس العربيه اللي بيختفي فيها التفكير النقدي لصالح اساليب تلقين نمطيه اكيد حتغيب مناهج نقديه مثل الانثروبولوجيا. في البيئه العربيه كيف ممكن نستفز فضول طلبه مدرسه اعداديه تجاه الانثروبولوجيا؟
1: اكثر قضيه قد تكون مثيره لمجموعه طلبه اعداديين هو التنوع الثقافي على المستوى العالمي. أن انه المعاني الموجوده بحوزتهم كطلبه عرب مثلا قد تكون كليا مغايره لاقرانهم اللي موجودين في مكان اخر بالعالم، بالتالي التنوع الثقافي هو مفتاح لجعل الحقل حقل الانثروبولوجيا مثير بأنه يحاول أن يجيب على هذا السؤال سأل لماذا هناك هذا التنوع الثقافي وكيف نفهمه وكيف نتواصل على هذا المستوى
2: وشو كان رح يخسر العالم لو ما كان في حقل اسمه الأنثروبولوجيا
1: في حال غياب الحقل بالمعنى المؤسسي في الجامعة وتدريب الباحثين السؤال المعنى البحث عن معاني العالم ولماذا يخلق الناس معانيهم هذا سؤال كوني الطابع فسواء بحق الأكاديمي مؤسس أو في غيابه سيبقى السؤال. ما تحاول الأنثروبولوجيا هون هو الإجابة على أو إبهار أو الكشف عن أقرب صورة ممكنة عن آليات وطرق خلق معاني للعالم. وبالتالي هون تصبح مفيدة أو مهمة بهذا المعنى هي طريقة للنظر للعالم كل الحقول الأكاديمية باعتقادي هي طرق للنظر للعالم اللي بتقول أنه هذه الطريقة أو هذا التوجه في النظر هو الطريقة الأمثل لكشف الحقيقة لكشف حقيقة العالم نحن نبحث عن الحقيقة
2: من بين العلوم المختلفة ممكن نحكي انه السوسيولوجيا علم الاجتماع هي الحقل الاقرب للانثروبولوجيا، تحديدا الانثروبولوجيا الثقافية الاجتماعية. لانه بتعريف بسيط السوسيولوجيا هي علم دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية، والمجتمعات هون اكيد مجتمعات بشرية. ممكن نحكي انه الحدود بين الحقلين مش دائما واضحة، خصوصا انه السياق الاستعماري اللي حكينا عنه خلى السوسيولوجيا بلحظات تاريخية حقل لدراسة المجتمعات الأوروبية الغربية حصرا بينما الأنثروبولوجيا حقل لدراسة المجتمعات غير الأوروبية ومع ذلك اليوم في فرق واضح لحد منيح بين الحقلين من جهة مدخل الدراسة ومن جهة أخرى منهجيات البحث المستخدمة
0: علم الاجتماع بيدرس الحياة الاجتماعية. الأنثروبولوجيا بتدرس الإنسان كالمدخل الرئيسي جوه هذه الحياة الاجتماعية فالمدخل هنا مختلف. تاني حاجه الانثروبولوجي بتهتم أكتر بالتفاصيل الصغيره والحياه اليوميه والتفسيرات اللي البني ادمين المختلفين بيدوها لظاهره معينه او لحياه او ممارسه معينه هم بيعيشوها او عاشوها وبيعيدوا تخيلها مره اخرى وفي اختلاف في المنهجيات المتبعه ما بين مجال علم الاجتماع ومجال علم الانثروبولوجي.
2: كم حلقة من المسلسل البريطاني الشهير بلاك ميرور كافيين لندرك فظاعة التغيير يلي بتملكه التكنولوجيا اليوم على حياة الإنسان من الواضح إنه التكنولوجيا الحديثة تحديداً في الجانب الرقمي منها بتتجاوز التأثير على الحياة اليومية للأفراد نحو إعادة تعريف الوجود الإنساني وخلق منظومات عيش معقدة ما كان الإنسان بلحظة ما من تاريخه متخيل حدوثها انطلاقاً من هون خطر لأسأل وين ممكن تكون الأنثروبولوجيا بعد مئات السنين من اليوم وقت يعيش البشر حياة موجودة فيما بعد آفاق الخيال العلمي
1: على مدى تاريخ الإنسان هناك جملة يعني على مدى تاريخ الإنسان هو صانع للمعاني ولا يمكن أن يعيش الإنسان بدون المعاني التي يصنعها هناك الجملة الشهيرة على البحث العالم الاجتماع ماكس بيبر يقول بأن الإنسان يصنع شبكة من المعاني ويعيش داخلها. يعني لن يتغير الإنسان بهذا المعنى في يعني لن يصبح في لحظة من اللحظات غير قادر على أو غير راغب في إضفاء معاني على عالمه. كل فعل نقوم فيه نحن نعطيه معنى. سواء كأفراد أو ضمن الوحدات الاجتماعية اللي بنعيش فيها. المعاني دائمة. بدونها بدون المعاني سنتحول إلى كائن بيولوجي صرف وما جعلنا إنسان هو انفصالنا عن بعدنا البيولوجي الصرف وبالتالي إذا هذا مستمر فالمستقبل سيكون بحاجة لباحثين في علوم الإنسان أو علم الإنسان في هذه الحالة
2: إذا وعلى ما يبدو رح نظل عالقين في شبكه من المعاني لانه هالشبكه هي اللي بتخلينا بشر ممكن بهاي اللحظه ما عندنا القدره لتخيل شبكه المعاني البشريه بعد ألف سنه بس اكيد رح تكون موجوده وبهيك دائما حيكون للانثروبولوجيا خصوصا بنسختها الثقافيه شغله تشتغلها ومهمات بحثيه تنخرط فيها والسؤال الان هو الى اين يمضي الانسان بنفسه؟ البشر لوين رايحين؟ خصوصاً مع تغيرات صاروخية بتجري على نوعنا الإنساني استجابة للعولمة والحياة الرقمية وتفكك مفاهيم الحكم التقليدية هذا السؤال بحد ذاته هو سؤال أنثروبولوجي في مركز علم الإنسان المعاصر هاي الحلقه الخاصه من منبت من اعدادي وتقديمي انا احمد سلامه انتجت هذه الحلقه كمشروع تخرج من الاكاديمي البديل للصحافه العربيه تحت اشراف لمى رباح ورنا داوود من صوت